0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa del espacio No te Parece emprende, organizado por la empresa Nova 3 Interactiva, a través del cual intentamos indagar en las necesidades de las empresas en un entorno tan incierto como el actual. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís tanto por YouTube como por Facebook. Ya sabéis que agradecemos muchísimo el feedback. Por favor, eh, clicar al like, eh, darnos me gusta, compartir, dejar vuestros comentarios. Eh, sabéis que, por supuesto, podéis dejar vuestros comentarios a, a nuestro invitado de hoy. Es un auténtico lujo contar con José Antonio Miguel, uno de los grandes nombres del emprendimiento en nuestro país, el cual, además de hackear a, a, a compañías para las que trabaja, eh, José Antonio es probablemente la persona que más sabe en nuestro país de metodolo- metodología Lean Startup.
1: Y, y de eso y de otras cosas vamos a hablar, ¿verdad, Jorge? Hola, Xavi. Sí, pues la verdad es que, como decía, es un invitado de lujo al que le vamos a intentar exprimir pues, toda la información que podamos, que creo que le interesa a todos los que nos estáis viendo. Y José Antonio, como decía Xavi, es presidente de la Asociación para el Fomento de la Innovación y Cultura Emprendedora, colaborador del libro internacional Exponential Transformation Playbook, coorganizador de los eventos Reinnovation Cams y España Lean Startup, responsable de edición para España de algunas de las principales Biblias del Emprendimiento publicadas en Silicon Valley, como El camino hacia el Lean Startup, El Manual del Emprendedor, eh, Diseñando la Propuesta de Valor, eh, y es autor de la guía técnica del Lean Startup. O sea, Tela, el invitado que tenemos hoy. Eh, nada, primero bienvenido, José Antonio. Y eh, muchas muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias, Javi y Jorge. Después de esta presentación, yo creo que ya me voy, ¿no? O sea, <risa> no muchas gracias, sí, de verdad. Muchas pues gracias por. Tanto por invitarme como, tener, como por tener paciencia con, con mi agenda porque la claro, tengo un poquito <risas> complicada y habéis hecho un esfuerzo para hacerlo a esta hora y en este día. Gracias a vosotros.
1: Como siempre el esfuerzo lo has hecho tú, nosotros eh, tenemos hueco para hacer cuando tú quieras. Eh, pues bueno, lo que te decíamos, bienvenido. Y la primera pregunta que sí es, como tú te mueves más con grandes playas, ¿no? emprendedores de éxito, empresas más grandes, eh, ¿hay alguien que se estuviera preparando ¿Para esta crisis anticipó alguien de alguna manera o esto no se lo esperaban ni los grandes?
2: Pues no, si entendemos por, por, por crisis lo, la, la afectación que va a tener el coronavirus, el COVID-19, entiendo que no. De hecho, era un escenario que, que poco poco se podía plantear. Sin embargo, eh, sí que hay una cierta, o se había visto una cierta desaceleración en la demanda en los últimos meses de 2019. Eso sí que estaba estaba como latente, pero evidentemente algo como el coronavirus, no. Eh, os he comentado antes, off the record, que bueno, el día 7 de febrero, eh, tomando un café con un directivo de una empresa de la automoción, le conté, bueno, pues si, si sigue el tema de Wuhan adelante al sector de automoción, ¿qué va a pasar? No? Me dijo, bueno... No creo que pase nada. ¿Dónde estamos? Ese efecto famoso efecto mariposa
0: eh,
2: ha llegado y ha llegado fuerte.
0: Las las organizaciones del siglo XXI necesitan adaptarse continuamente a un entorno incierto. Eh, Las empresas que no sean ágiles ahora no podrán competir en el futuro. Esta frase me la dijiste ahora. Eh, hace algo más de un año, en una, en una entrevista que te hice para Busca Emprende, uh-huh. um, también me dijiste que parte de la incertidumbre se debe a que la percepción del valor de aquello que entregamos las empresas a nuestros clientes cambia continuamente. Eh, ¿Sigue esto vigente, José Antonio?
2: Eh, sin duda, yo creo que todavía más vigente, ¿no? porque bueno, eh, la incertidumbre ahora es máxima. Yo creo que es máxima porque ¿no? hemos tenido alguna, alguna crisis importante del sector financiero. Recientemente, yo que soy más mayor que vosotros, he vivido algunas diferentes. Eh, pero una crisis donde se pare en se pare un país, como, como estamos haciendo, casi se, se va a parar, donde, donde se esté limitando, cortando la, la demanda de producto, pero además sea una crisis global, porque está parada, digamos, es como... Vamos a ir ganar el sistema económico mundial durante durante N días. No se ha vivido nunca, eh, pero yo desde luego que soy bastante pragmático y darwiniano. ¿eh? Yo creo que las crisis son el fruto de oportunidades y no es algo por decirlo, sino que lo creo y que es el momento también de que las más fuertes sobrevivan y las más listas, las más aptas al cambio, identifiquen nuevas oportunidades.
1: Mm. Y el término este que se hablaba tanto hace un año y que todavía está muy de vigencia porque se habla de transformación digital por todas partes, ¿esto ha caducado? O sea, ¿el término ha caducado? ¿Es una situación esta de que todos tenemos que estar digitalizados? ¿Ha perdido su sentido en este momento? ¿O qué es esto que dices tú que es hackear organizaciones? ¿Es lo mismo la transformación digital que el hackeo de una organización? ¿Cómo lo ves?
2: Pues no, no es lo mismo. Yo estuve este, este verano, en bueno, verano, en octubre, en octubre estuve en un congreso de transformación digital donde se habla sobre esto y hablaba sobre la civilización, etcétera, etcétera, pero eh, quiero compartir con vosotros, eh, como sabéis, estoy escribiendo un libro sobre hackeo corporativo y en ese libro voy a, voy a desvelar cuál es, la, cuál es mi, mi visión o cuál es mi definición de, de hackeo corporativo. Creo que es interesante, eh, creo que, era, que era interesante, ya que he tenido el detalle de invitarme, pues compartir con vosotros lo que he escrito en el libro, que hasta ahora no lo ha visto, no, no lo ha visto nadie, para que veáis un poco qué es para hackeo de la organización y qué no lo es. Voy a empezar por qué no es hackeo de una organización y dentro de esa no es, eh, una de las cosas que digo es pues, que no es lo mismo que transformación digital. Para mí, hackeo de la organización no es contratar a un consultor para que nos haga el trabajo, hackear, se hackea desde la organización. No es algo que una organización hace por moda o por postureo, no es algo que hay que hacer porque, bueno, suena bien esto de hackeo. No es lo mismo que transformación digital, evidentemente. No es crear una sala dedicada a la creatividad, de estas que hemos visto en muchos sitios, con muebles suecos y que nos tiramos por el suelo y puff Cosas restas, ¿no? Y muchos colorines, pizarras, toneladas de post no. Tampoco es empezar a crear equipos Scrum o SAFE o por toda la organización. Ahora, ya somos ágiles. Tampoco es contratar ahora, horas y las de formación sobre metodologías ágiles. Tampoco creo que sea hacerlo todo visual. abrazar el pensamiento visual, el visual thinking, ¿no? A veces se nos va un poco la, la pinza, perdón, por la expresión coloquial. Decir, ahora, vamos, a, vamos a dibujar todo, vamos a hacer todo que sea muy visual, bien. Tampoco es poner el pensamiento de diseño, el design thinking, por encima de todas las cosas. Hay muchas más cosas que hacer. Tampoco es algo que hace unas cuantas personas de la organización. He dicho muchas veces en mis redes sociales que el hackeo o es de toda la organización o no lo es. El hackeo no es de dirección o no es de mandos intermedios o no es de la parte más más plana de la organización. Es algo de todos. Es una forma de empoderar a las personas. Y tampoco es algo que se ha puesto muy de moda y que, seguramente, tras la crisis, muchas caerán de la creación de una incubadora o una aceleradora corporativa de startups. Pero si, si no es todas estas cosas, sin duda que no es algo que sea fácil de hacer, algo que esté exento de riesgos, ni es fácil y, además, tiene muchísimo riesgo. Y tampoco es, yo esto lo he compartido también en eh, mi redes, para CEOs, directores generales o equipos de dirección, que sean pusilánimes, entendía la palabra como temerosos, que tenga esto es algo que el liderazgo transformado tiene y que sea algo potente. Y ahora sí que llegó el momento, como pongo en el libro, de contaros mi versión 1.0 de hackeo, que son 29 palabras, por si alguien entiende la, las que contar Para mí, para mí no están incluidas 29 palabras, para mí hackear una organización es introducirse en su sistema operativo para llevar a cabo una transformación radical del estatus quo actual como camino hacia una nueva visión de la organización. Destaco sistema operativo muy alineado uh-huh. con lo que sería cultura. Para bueno, Dave eh, la cultura es el sistema operativo de las organizaciones. Transformación radical, mucho más allá de transformación radi- eh, eh, digital, o uh-huh. mucho más, del estatus quo actual del... Entendido de cómo está organización ahora de las estructuras de poder del ecosistema interno hacia una nueva visión de la organización, y ayer precisamente estaba haciendo eh, algunas notas para el libro, que esto diferencia mucho de lo que sea un pivote, porque en un pivote cambia la táctica, cambia la estrategia, pero no cambia la visión. Aquí sí que cambiamos visión. ¿no? Esto es hacking a ¿no? mm. o sea, la organización. Esta es la, la definición que, que está detrás de todo esto, que como veis muy sencillo, no es mm.
1: sencillo.
0: Entiendo que parte de tu trabajo eh, consiste precisamente en transformar la cultura de las empresas para las que trabajas eh, introduciendo eh, mentalidades y metodologías eh, propias del emprendimiento. Sí, volviendo volviendo a una definición que me diste hace, hace un año, me definiste startup como un experimento donde una serie de personas creen que detrás de una idea hay un modelo de negocio el cual puede ser repetible, escalable y rentable. Eh, Primero, ¿sigues manteniendo eh, por válida esta definición? Y segundo, ¿deben las empresas, eh, digamos, tradicionales o más convencionales adoptar métodos eh, basados en en metodologías de startup?
2: Sigo manteniendo la, 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 la definición que está... Sacada de definiciones de las dos definiciones más clásicas de startups que son las de Skiplan y después la de, la de Eric Greif, que entenderás como un experimento para ver básicamente lo que estamos buscando en una startup es un modelo de negocio. Eh, cuando hablamos de, 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 de pymes, hablamos de cuando hablamos de pymes hablo de, de empresas de menos de 20 trabajadores. Eh, Aunque la definición legal es más amplia, pero cuando menos estas pymes más más pequeñas, eh, ellas no están están buscando un modelo, no es una startup porque ya han encontrado un modelo de negocio. Creo que en este momento actual, en los próximos seis meses, eh, yo haría pocos experimentos. Eh, Me refiero a experimentos, vale, yo he vendido hasta ahora patatas, vale, a partir del lunes voy a empezar a vender manzanas, cuidado. ¿Vale? Eh, un primer análisis de situación, de dónde estamos, qué es lo que podemos hacer, etcétera, etcétera. Eh, ¿Convertirse en startup ¿Vale? hay mucho post de otras y, y, bueno, no es eh, siempre lo más conveniente. Depende del sector, depende de incertidumbre, etcétera, etcétera. No sé si te contestó. La, la definición eh, queda, sigue, sigue vigente. Tal vez en un entorno de incertidumbre queda más vigente que nunca por el tema de incertidumbre de buscando el negocio, pero no creo que el camino o la salvación de cualquier startup sea, de cualquier de PYME o empresa mediana, sea crear una, una incubadora o sea moverse una startup, porque no lo es. Eh, las, las, las empresas se convierten en conservadoras. Yo cuando trabajo con clientes intento de construir las organizaciones en grupos más pequeños, entre las más pequeñas que sí que actúan como startups, pero siempre les digo, cuidado con la velocidad a la que vamos, porque. Si queremos pasar de 0 a 100 muy rápido, si queremos convertirnos en una macro startup, probablemente no podemos pagar las familias dentro de tres meses.
1: Eh,
2: hay que tener mucho cuidado con esto. ¿eh? Es una transición.
1: ¿eh? En esto que estabas diciendo, o sea, una empresa, claro, una pyme eh, que, por ejemplo, que vendiera patatas, no es el momento de vender manzanas, pero ¿crees que es el momento de vender patatas y buscar otra línea o algo que viendo las necesidades o ¿O te refieres a experimentos de ningún tipo o siempre hay que estar buscando
2: eso? Vale, lo, lo, eh, ahora cuando hacemos un plan de contingencia, lo que tenemos que, que mantener es, eh, utilizando un símil sanitario, mantener viva la empresa. Es nuestro mayor objetivo. O la matamos, la mandamos a, y la matamos. Puede ser una opción, ¿eh? sí. Pero si no, hay que mantenerla viva. Y una vez que tenemos esa, 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 esa estructura viva, que puede, puede llevar a muchísimos sacrificios ¿eh? de dos, eh, no es muy no sencillo, entonces sí que lo que, y esto, esto este análisis lo veremos un poquito más adelante uh-huh. pero se puede hacer de una forma más o menos rápida lo que sí que debemos hacer y has introducido tú una palabra clave es identificar escenarios post eh, junio, julio eh, uh-huh. identificar eh, qué va a pasar en la sociedad identificar eh, necesidades expectativas no uh-huh. cubiertas para construir propuestas de valor. Y ahí es donde encajamos metodologías. ágiles. Mm. Pero ahora en el cortísimo plazo. Para mí, corto plazo es desde, desde hoy, 1 de mm. abril, hasta, hasta... hasta San Jorge, 23 Entonces, de abril, para ¿eh?
1: sí, un ver, poco es, la... muy corto plazo. ¿eh? Esta pregunta iba más en este sentido también, en el sentido de cómo podemos salir a investigar las necesidades de nuestros clientes, que es algo que es básico y tenemos que estar haciendo continuamente. ¿Cómo podemos investigar estas necesidades hoy? si Estamos cambiando de parecer casi cada hora, ya no cada día, casi cada hora. Las necesidades de nuestros clientes hay hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y están cambiando tan continuamente que es muy difícil ahora mismo investigarlas. ¿no? O Ahí, sea, qué consejo. Sí. No el Bueno, momento, pues mira,
2: eh, consejo: yo tengo, yo para, con mis clientes, tengo una carpeta una en mi, en mi, en mi pestaña de, de marcadores que se llama Crisis COVID-19, sí, sí. eh, ¿vale? Donde, donde voy, por ejemplo. Eh, algunos de mis clientes eh, trabajan en el sector de automoción. Eh, ¿Cuánto han caído las ventas del de sector de automoción el mes de, de marzo? Mm. Bueno, Más del eh, 73%. Sí, sí, yo lo veo porque son mis clientes. 73%. Sí. Vale. Uh-huh. Que si nosotros vendemos, no sé, maquinaria, ZZ etc., etcétera, ¿qué va a pasar con, con, las, con, la, con el sector de la de automoción o qué puede pasar? Es un escenario probable. Eh, ERTES, eh, compresión o disminución de la, de la, de la oferta, eh, concesionario fús, lo están pasando muy mal, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, compañero, si tú te dedicas a hacer cosas para estos, eh, vale, o te van a, vas a dedicar a que acuerdos muy agresivos con ellos, porque obviamente vas a perder clientes, porque ellos están, están, se están comprimiendo para ser más rentables, porque se siempre están, están eh, eh, también buscan buscando rentabilidad. Entonces, vigilar mucho lo que está pasando. Eh, desde luego que, por ejemplo, eh, el, el habituarnos al a, a teletrabajo, etcétera, etcétera. Lo que está pasando con Zoom, por ejemplo, lo que está pasando con, 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 con Microsoft Teams, eh, lo que está pasando con, con Facebook y con, y, con, y con Google, que tienen muchísimas visibilidad pero no venden, lo que está pasando con la última villa ventanas abiertas, orejas abiertas para identificar hacia dónde vamos, sobre todo poniendo el centro las personas. ¿eh? Ahora sí, ahora ya no hablamos del mapa de empatía, esa herramienta de explain, de verde, sino ahora sí que hay que hacer mapas de empatía pata negra para ver qué es lo que van a querer en el futuro, seguridad, etcétera, etcétera. ¿eh?
0: Um, relacionado un poquito de alguna manera con esto, en, en, en alguna conferencia te he escuchado que, que hablando de la, de la importancia de, de, de los productos pioneros, que en metodología Océano Azul um, es lo que conocemos como un producto servicio que debido a, a que es muy novedoso, su propuesta de valor es muy novedosa, um, se convierte en un Océano Azul. Um, y que en poco tiempo, lo habitual es que hasta hace unos meses, eh, en poco tiempo, la competencia copiaba su, su, su misma propuesta de valor, su mismo lienzo de negocio y se convertía en, en, en un, perdón, en un producto colono. Eh, entiendo que, que más allá de la incertidumbre, en los próximos meses, los productos y servicios que salgan al mercado van a ser terriblemente competitivos y que el océano azul tiene más vigencia que nunca. Sí, bueno,
2: en esta línea, en esta línea de lo que va a pasar, eh, bueno, con, con, estamos eh, en casa, eh, y tenemos habitualmente eh, más tiempo para para pensar nuestro negocio. Yo recomendaría a todos que bueno, pues eh, mapeen su cartera, su portafolio de productos o servicios, de tal manera que puedan identificar eh, cuáles son sus productos o servicios, son, como dices tú, Javi, pioneros, es decir, cuántos de mis productos con nombres y apellidos eh, entregan un valor excepcional para mis clientes. Ese valor excepcional se puede medir por las ventas que tengo, z y por comparación con nosotros, en cuanto a funcionalidades, prestaciones, cuántos de mis productos son, son colonos eh, y cuáles son migrantes. Es decir, migrantes serían aquellos que eh, son un poquito mejores que la competencia y colonos son aquellos que son commodities, que no me diferencian nada. Y a partir de allá con ese mapa, que ya os digo que no es fácil de hacer ni para una pyme ni para una gran empresa, ni por experiencia, eh, porque no se suele manejar estos datos, pero yo creo que es un buen momento ahora que estamos, que estamos en casa evitando que se propague el virus. Un momento para, para, para reflexionar con nuestros socios, para reflexionar con nosotros mismos si somos nosotros el CEO único de, de, de la empresa sobre qué que estamos haciendo, lo mapeamos. Y, y, construimos esas propuestas. Y vemos si este valor actual, este valor que era pionero en el, en el año, en el, en el mes de febrero, sigue siendo pionero en el mes de junio, porque igual no, ¿eh? Recordad que, que valor, eh, yo mido valor de una manera, pero no, si yo lo mido en pulgadas, mi cliente tiene que medirlo en pulgadas. Si no, en metros, tengo un lío. Vamos a ver cómo esa medición del valor cambia en este sentido pero es una herramienta que podéis utilizar y que nos puede llevar a decir, ostras, debería hacer algo. O cuando, como decía Jorge, estamos identificando nuevas nuevos, nuevos necesidades, ¿cómo puedo ser peor en esto? ¿Cómo puedo poner el foco en la construcción de una propuesta de valor que agregue ese valor excepcional
1: a mis clientes? Y de, de todo esto que estás aprendiendo de trabajar con grandes empresas, ¿hay alguna algún consejo, alguna acción que, que puedan utilizarlas? Las pymes que les come realmente, les come el día a día, y si les hablas de, de pararse a pensar en su modelo de negocio, reinventarse, siempre es el no tengo tiempo, mi día a día no me deja. O sea, hay algo que se puede aplicar hoy, ahora mismo, o en, para enfrentarse a esta, a esta crisis, o, o las grandes están fuera de otro, de otro escenario.
2: Eh, no, las grandes están igual que las pequeñas, ¿vale? O sea, no tienen tiempo. Yo creo que, que la pasta es un bien escaso y que además se gasta y el tiempo es todavía más escaso, ¿vale? Y el tiempo de calidad, ¿vale? El tiempo de calidad. Fijaros que que, que creo que es una oportunidad estos días que tenemos por delante. Creo que es una gran oportunidad para, para, para que estas autónomos, pymes, pequeños... Eh, incluso esos pequeños lo pueden hacer empoderando a sus trabajadores, puedan reflexionar sobre cómo quieren ser en el futuro. Es un buen momento porque muchos están, eh, no, no tienen actividad, entonces, porque no les dejan legalmente tener de actividad. Y si no, siempre tenemos el fin de semana a sacar horas, porque es que es tu futuro lo que va por delante. Aquí sí que tenemos que sacar la, la vena, de, la vena de, 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 de emprendedores. Yo creo que es súper importante. todas maneras, eh, sí. Si, tengo una lista de cosas que podríamos hacer. ¿no? Uh-huh. Para, en primer lugar, a nivel económico-financiero sí que hay una gran diferencia. La mayoría de mis clientes tienen departamentos no con CFOs, con las siglas que gustan tanto en el mundo startup, sino con directores financieros, con equipos de un número interesante de personas que, que están viendo los datos en tiempo real de la, de la, de la organización. Pero eh, yo lo que plantearía hoy, 1 de abril, donde tenemos que tener casi cerrado os voy a dar hasta el día 5 o 6, como mucho, a los que me estáis escuchando, para saber cuáles son vuestros ratios de liquidez y de solvencia. Es decir, cómo podemos hacer frente a nuestras deudas a corto, nuestras comprensiones a corto y cuál es el nivel global de solvencia de organización y cuál ha sido nuestro cash flow, flujo de caja, de este trimestre. Y a ser posible el 2019, porque las cuentas las vamos a cerrar ahora con impuestos sobre Esto es importante. Me sorprende mucho, y no me sorprende para, para bien, ver que, oír por medios de comunicación que muchos pymes y autónomos, eh, si no venden en dos meses, cierran. ¡Ostras! Vale. Hay, si esto nos pasa, tenemos que reflexionar qué, qué módulo de negocio tenemos detrás, cuál es esta lentidumbre, etcétera, etcétera. El siguiente paso: esto, estos datos, eh, incluso nos lo puede facilitar eh, nuestro asesor fiscal, entiendo que. Hacen un análisis de balance. Son, son dos divisiones. ¿eh? Pero deberíamos de también ahora eh, dedicarle un tiempo a ver qué, qué tenemos comprometido. O sea, qué, qué ventas tenemos comprometidas en, para lo que queda de año, desde abril hasta diciembre. Y también, eh, ¿cuáles de esas ventas tenemos en riesgo? de en riesgo Porque, bueno, pensamos que, por ejemplo, son startups que van a tener dificultades para captar capital. Son sectores, no sé, pues turismo... Eh, Javi, tú que vives en el Pirineo, pues imagínate tú lo que va a ser, lo que puede ser este verano. Lo, lo que ha sido el final de la campaña, ya yo, yo vivía ahí cerquita, lo que, y lo que puede ser, si, si mis clientes son oficiales de los ayuntamientos, pues, uh, uh, o son hoteles, pues vamos a ver. ¿vale? Eh, esos riesgos hay que mapearlos, si cogemos, digo, ahí sí que podemos dibujar, va, y mapeamos. Realizar un presupuesto base cero, es decir, realizar un presupuesto nuevo de aquí a lo que queda, de aquí a enero de 2021, para ver cuánta pasta de la que quemamos, lo que se dice en el lenguaje startup, el de cuánta pasta quemamos ahora y cuánta podríamos dejar de quemar, de gastar y que no pasase nada en la empresa. Igual decimos, es que no podemos pagar estas oficinas, tenemos que trabajar en nuestra casa, tenemos que trabajar en remoto, no lo sé, ¿vale?, Responder a la pregunta de si podemos hacer frente a los pagos comprometidos, es muy importante hacerla ahora y hacerla cuanto antes, porque si es ok, no pasa nada, pero si no es ok, ya podemos empezar a buscar eh, las tres Fs, las cuatro Fs, el banco, lo que sea, para si el negocio vale la pena, seguir adelante con él. No esperar a que nos queden tres semanas de vida, que es, por ejemplo, la métrica de, de vida en las estancias sobre medio de semanas, para buscar recursos que va a ser más complicado. Para, si hablamos de venture capital, por ejemplo, eh, yo estoy en proceso de, de montar una company builder para uno de mis clientes y los venture capital ahora. Eh, Sequoya mandó una, un comunicado tremendo a sus invertidos de alguna española también y una aragonesa que no puedo contar una, una, un venture capital, un fondo de inversión muy social, me mandó otro día una carta y su, su posición de los venture capitales suele ser ahora, wait and see paramos y vemos bajamos valoraciones para aumentar la rentabilidad, no vamos a hacer nuevas inversiones, de hecho si estáis viendo por redes eh, muchas operaciones, incluso de instrumentos públicos, están bastante paradas. ¿no? Uh-huh. Ahora los inversores lo que van a buscar es gestionar su cartera, no meterse en más riesgos y dejar correr a las que tienen invertidas y dejar caer algunas que no sean rentables. Uh-huh. Y como, como emprendedores, y conectando con los que os he comentado antes, eh, muy atentos a los sectores que van a sufrir más uh-huh. y a los tipos de empresas que van a sufrir más para ver si nosotros estamos entre los damnificados y reaccionar con tiempo. Si nuestros sectores, puede ser turismo, bueno, hay unos sectores que están por ahí, eh, los vais a ver. Estos días son clave, ¿no? Hasta, entiendo que, que, que finales de mayo o junio, mucha información ahí, puedes ver días económicos, españoles, internacionales. Y cuando esté todo esto ok, es cuando identificamos, con esto, con lo que os he comentado Javi y Jorge, identificamos posibles ideas que podamos transformar en propuestas de valor tras la crisis del COVID con nuestras skills, con nuestras competencias y que además de propuestas de valor podamos transformar lo antes posible en modelos de negocio. Y yo no buscaría modelos de negocio muy especulativos teniendo la esperanza de levantar capital muy pronto porque creo que el capital, como os he dicho antes, va a estar un poquito parado viendo lo que pasa. Eh, como os digo, Secuoya, eh, inversores españoles, eh, Steve Lana, dos artículos o tres artículos en su blog súper interesantes. Uno eh, del CEO de una gran empresa de tecnología y dos suyos que van en esta línea. No sé si os contesto, pero.
1: Sí, sí.
0: No si
2: haría, ¿vale? Sí.
0: Eh, Miguel Ángel Odin Lloro eh, nos comentaba la José Antonio. Se dice que los bancos fueron parte del problema de la crisis del 2008. ¿Piensas que pueden ser parte de la solución en esta crisis?
2: Eh, Pues espero que sí. Eh, Lo que pasa es que, bueno, eh, Miguel Ángel conoce más el sector financiero que yo, eh, entonces hay que decirlo porque tiene muchísima experiencia. Pero espero que, no siendo una crisis como la de 2008, la de Brothers financiera, eh, si hay mucha caída de demanda y de operaciones, eh, esto repercuta en la liquidez del sistema. Espero que en este caso eh, Unión Europea, mucho más allá de España, empiecen a poner, como se suele decir, la máquina de hacer billetes, porque mm. no sabemos hacerlo. solución de que Deben ser solución, ¿eh? Deben ser solución.
1: Eh, bueno, y siguiendo con lo que estabas comentando, o sea, las, las pymes, tanto las grandes como las pequeñas, vamos a tenernos que volver mucho más eficientes. Y, pero vamos a tenernos que transformar, aunque dices que en este tiempo, hasta pasado San Jorge, mejor no hacer experimentos muy raros, <risa> pero está claro que la reflexión va a llevar a... Y para ser más eficientes vamos a tener que transformar nuestro modelo de negocio. Eh, sí. Es buen momento, ¿no? Como siempre es buen momento, ¿no? Pero ahora es un momento casi obligado, ¿no?
2: Sí, bueno, la, la eficiencia es como se gana ¿no? O sea, o, en numerado, y, o sea, en numerado y denominado, o sea, o hacemos... Hacemos más con menos, ¿vale? Con menos personas, con menos máquinas o con menos sueldo. Una solución que no creo que sea recomendable ni aceptable para, para muchas empresas. Y muy contradictoria, lo que comentaba Javier. Si queremos crear pioneros, pues hay que echarle en gasolina a la máquina. ¿eh? Uh-huh. Eh, pero creo que es el momento. Yo es que antes de, de lanzarme a identificar oportunidades, que que se puede hacer, ¿eh? porque si podemos tener un libre tan blanco y empezar, ostras, he visto que tal, he visto que cual, no sé qué, pam, 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 eso está muy bien, lo podemos hacer. Pero, insisto, yo vería cuál es mi punto de partida, cuál es mi mochila de partida, hasta dónde puedo llegar. Eh? Porque si no, puedo, puedo intentar eh, pensar en el futuro y no tener casi presente. ¿no? Para mí, el futuro es ya. Mm. Pero no son. Inco... No, digamos que, es que cuando, cuando hablamos de la y ¿es, es algo como a pequeña escala, ¿no? Tenemos nuestro modelo actual, sin duda que van a haber, van a haber nuevas oportunidades, pero ojito, no perdamos donde estamos.
1: Hoy había leído un artículo de una empresa que me parece que la ha hecho muy bien, no sé si la conoces, es una startup que se llama NannyFy, que es de, de babysitters, que enviaba a personas a casa de, sí, 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 de sí, sí, gente sí. Pues, pues, a hacer de niñera. Y claro, lógicamente en este momento parón total, o sea, podrían haber hecho parón total, pero lo no han retransformado con una aplicación móvil a babysitters eh, online. Y según los datos del artículo, porque ya sabes que estas cosas a veces no se exageran más de lo que es, habían facturado en un mes lo que todo el año anterior. O sea, eso es, es una evolución. Eso más que una transformación, sino una evolución eh, que tenían sí, o, que hacer.
2: O, 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 o han facturado mucho o facturado muy poco. poco.
1: Sí, El año ¿vale? pasado facturaron muy poco, ¿no? Soy muy pragmático, Vamos. Sí, es bueno, eh, bueno. eh, que las noticias siempre suele quedar muy bien, pero luego es verdad que mirando los datos, analizando los datos, por luego no están, no solo todo lo que reduce, ¿no? Pero bueno, a mí me ha parecido una evolución en este momento, ¿no? No han querido sí, parar. Sí, bueno, deben haber
2: He visto un artículo en la prensa, en las redes sociales, que no, no, no me da la vida para leer todo lo que veo ahí. ¿no? Eh, bueno, eh, vale. Eh, fijaros que esa es una opción eh, de, de éxito, entre comillas, porque no tengo no tengo datos, ¿no? Pero, pero, pero cuando yo digo que, que es importante pararse, no os digo pararos eh, de aquí al 23, son una semana, dos, tres semanas, ¿no? No no, hay que parar toda la actividad, pero sobre todo tiene una relación al punto de partida, yo creo que es importante, ¿no? Que no significa parar la actividad, identificar cosas, si lo vemos muy claro adelante, adelante, sí, sin ninguna duda, ¿no?
0: Eh, nos ¿no? llega otra pregunta, en este caso de Luis Sendino eh, buenas tardes a todos, José Antonio. ¿Cuándo crees que un negocio merece la pena? En términos de ROI, de ROE, ¿alguna otra medida que puedas explicar?
2: Bueno, creo que Luis, hola, Luis eh, estamos, solemos estar bastante alineados con nuestro pensamiento porque a, nivel, a nivel económico. Yo creo que vale la pena cuando realmente eh, eh, tienes un. O sea, cuando realmente hay detrás un modelo de negocio, no es, un, no es algo especulativo, no estamos intentando captar capital, captar capital para salir fuera. En pocas palabras, cuando te puedes ganar la vida con él, ¿eh? cuando, te, cuando realmente te ganas la vida con él. Cuando tu costo de oportunidad eh, de estar en la empresa es, eh, es asumible, es decir, yo como yo José Antonio, si trabajas en una empresa, ¿ganaría tanto cuanto cuánto alguien? ¿O cuál es mi expectativa de ganar alguien? Y realmente cuando, insisto, cuando ya tenemos un modelo de negocio que funciona ¿eh? y que crea valor para los accionistas, para los emprendedores, no creo en los modelos de negocio que únicamente, pues... Eh, funcionen, entre comillas, quemando pasta, inyectando, o en algo que que ya comenté en el libro de la bruja emprendedora, de los emprendedores zombies. Emprendedores que van por ahí, uff, con unos sueldos, con el famoso sueldo ramen este de de Paul Graham, de de que te puedes comer un bol de de ramen al día y poco más. No creo en eso. No tengo edad para creer en eso. No creo en eso. Creo en negocios, que realmente son negocios, con eso que comentas, ¿sí? con una rentabilidad eh, que vale la pena estar ahí. Y no solo por la inversión, que también lo entiendo, pero todos tenemos gastos, todos vamos creciendo como personas y eso hay que pagarlo de alguna manera. ¿eh? Siento ser tan problemático, pero es que he visto muchos proyectos, incluso en la prensa, que realmente luego no se sostienen por ningún sitio unos buenos ratios de facturación, no solo facturar, sino cobrar, tener márgenes, volver a los básicos que estoy comentando en las redes, solvencia, liquidez, cash flow, ROI, amortizaciones, y volver a los clásicos que nos hemos olvidado de ellos.
0: Eh, no José sé si Luis le ha
2: convencido la respuesta. Si
0: <risa> sí, no, no la ha dicho, dicho pues, pragmático. Pero... <risa> Que, que de la réplica. Eh, José Antonio te comentaba que um, esto es, es, es una conversación habitual que tenemos en la empresa y que tenemos de, de, de alguna manera nosotros veíamos que, que la transformación digital, siempre decíamos la empresa que no se transforme digitalmente en cinco años pues lo va a tener muy complicado. Entendemos que estos plazos se han cortado y que, y que la, la tecnología va a jugar un papel muy importante eh, precisamente para diferenciarte de tu competencia. ¿Cómo ves esto tú?
2: Pues fíjate. Mira, voy a, voy a, voy a tirar tu elevación, ¿vale? Eh, uh-huh. No todo se puede transformar digitalmente. Uh-huh. O sea, eh, hace un rato estaba comentando que, que me gustaría que, cuando digo voy a elevar, es que me gustaría que de esta de este Episodio de crisis que nos vinieron, ¿no? que sea corta el tiempo, parece que puede ser corta el tiempo. Veamos qué modelo de negocio de país queremos. ¿vale? Que no se puede digitalizar todo, no podemos hacer coches desde. Yo no puedo hacer coches desde Teruel a distancia, a lo mejor puedo manejar bots, seguramente sí, con 5G. Pero es que no todo es digitalizable. Hay, hay, grandes, hay grandes partes de la, de la economía en un país como España que no son digitalizables. Necesitamos personas, si tenemos eh, turismo, hay una gran digitalización del sector, sin ninguna duda, es intermediación, disrupción en los mercados, perfecto, grandes operadores, pero hay mucha parte que no. Deberíamos ponernos de acuerdo en qué es digitalizar, ¿no? porque yo eh, parece que digitalizar a veces se, 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 es sinónimo de implementar herramientas, es sinónimo de hacer... Teletrabajo, de implementar cosas de estas, de eliminamos el billete y pasamos a un billete electrónico. Digitalizar debe ser mucho más profundo, pero no creo que sea aplicable para todas las empresas. Pero sin ninguna duda, según el sector en el que estemos, o estaremos digitali- o estamos digitalizados, estamos hablando de un plazo de cinco años que es un plazo muy largo, pero probablemente estaremos digitalizados en el 2021 o no estaremos mm. Esa es la realidad.
0: Nos vuelve a comentar Luis, eh, gracias. Si es cierto que estamos alineados y el riesgo asumido será creciente en un futuro cercano.
2: Sí, eh, yo tengo algunos correos de mis clientes que entre comillas que este año lo hemos perdido. Este año lo hemos perdido.
0: Sí. El riesgo no sabemos.
2: Se, se habla mucho de, de, ya sabéis, de los economistas de, de modelos en V, modelos en U. O sea, ¿Estabas en una crisis de modelos en V? No nada. nada. En, en septiembre estamos vendiendo más que vendíamos en marzo. Realmente, uh-huh. no tengo datos. Si es una crisis más en U y entra problema de liquidez, etcétera, etcétera, la incertidumbre será mayor. Es una, es una economía global. Ojito a aquellas, muchas empresas en la crisis anterior se salvaron por las exportaciones, pero ojito ahora, porque claro, es eh, uh-huh. el global. No, no 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 vamos a poder salvarnos en las exportaciones, eso es un tema de demanda interna. El va a ser potente. Pues sí que gestionan la día, día, ¿eh?
1: día a día. El turismo también dicen que, que va a ser uno de los con más incertidumbre, ¿no? Que la gente. O puede pasar dos cosas. O que la gente se lo piense mucho más por temas de seguridad y miedo a viajar, o todo lo contrario, ¿no? Que digan, bueno, después de haber pasado esto, la vida son dos días, voy a viajar. O sea, hay una ahí, no se sabe muy bien, ¿no?
2: Sí, si yo trabajase contigo, Jorge, eh, le preguntaría a Javi que lo tengo ahí, ¿cómo lo ves? Por tu territorio, que sí que se, que se juece. <risa>
0: Pues lo que puede decir es que la gente está muy preocupada. Estamos todos claro. preocupados. Porque al final, claro. quiero decir, al final esto es un bucle. Quiero decir, claro. al final eh, en un sitio donde no, no sé qué porcentaje del PIB va eh, hacia el turismo, pero es, es, es muy grande. Quiero decir, al final... Sí, estaba
2: dando... Que, disculpa, creo que es el 17. El 17 es turismo, pero sí creo, ¿eh? Y más del 10 es automoción. Ojo, es un mm. tercio del, del PIB español, ¿eh?
1: Ojo. Los dos muy afectos.
2: Entonces yo, yo le preguntaría al entorno eh, de, ese, de ese
1: caso. Sí, sí pero es más hablando, la necesidad... Eh, eh,
0: no, perdona, el, el otro día precisamente hicimos un, un espacio como este hablando precisamente de turismo y, y el entorno primero está asustado, como yo creo que todos, ¿no? Porque, y luego eh, es bastante consciente de que... De que la demanda de los clientes van a cambiar mucho van a cambiar nuestros hábitos van a cambiar nuestros no sé yo por lo menos voy a tardar bastante en ir a una aglomeración a un con cine en cómo van a ser nuestros hábitos de consumo de aquí a seis meses es que es, es, es muy complicado
1: sí, fijaros que, sí,
2: sí, pues eh, que no tenemos la foto en alta resolución en cuatro no k pero tenemos una foto que dice ostras eh, yo eh, Probablemente, primero, no sé, hasta no sé cuánto nos van a dejar movernos, es una incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos mucho del, del, del bicho, pero, pero yo tengo estos miedos, eh, eh, mi entorno tiene estos miedos, eh, eh, probablemente eh, tenga menos caja para gastar, sea más selectivo. Y de la otra parte, de la parte de, de, de los hoteles, probablemente ellos tengan inversiones, campañas, y uh, vamos, a, vamos a ver cómo, cóctel interesante.
1: ¿eh?
0: Sí. Sí, Miguel Ángel Otín nos vuelve a comentar, en mi opinión la salida será en la invertida, ¿qué opináis? Eh,
1: que espero sí, que no, Miguel
0: Ángel.
1: A <risa> vamos a, a pensar en que no, ¿no?
2: Eh, bueno, probablemente es, 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 la más, es la más probable, ¿eh? mm-hmm. es, es la más probable, la más posible en un escenario. Es, sí. Pero me gustaría pensar que no. Vamos a mandar un mensaje positivo y vamos a quedar con esta cosa que se han inventado de la, de la, de la salida en v. Pero vosotros trabajáis en salida en v, ¿eh?
1: Vale. <risa> Esperemos salir a nube pero preparémonos para el invertido. Mira,
2: si te preparas en L y sales en L, sales muy fuerte. ¿vale? Sí. Si te preparas en v y sales en L, cuidado, porque el vértice se queda ahí, no tira para la derecha, se
1: queda ahí. Vale. Ese dicho es muy viejo, espera, espera lo mejor y prepárate para lo peor. ¿no? Eso ah, es un... <risa> Nunca mejor dicho. Eh... Sí. Sí, te quería preguntar también, eh, bueno, es, estamos en una crisis sanitaria y por supuesto lo primero es la salud de todos, pero económicamente, ¿para quién es buen momento ahora? Empresarialmente, ¿para qué sectores es buen momento? Porque siempre, como te has dicho, crisis-oportunidad. A mí con esta crisis sanitaria no me apetece hablar de oportunidades, pero bueno, las hay siempre para el sector empresarial. ¿Cuál es el sector ahora mismo que tiene buena oportunidad?
2: Pues bueno, ahora, 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 o sea, lo que estamos, estos días, eh, bueno, pues eh, uh-huh. seguramente habéis visto bueno, lo, lo que es la última villa.
0: Uh-huh.
2: La entrega, eh, bueno, está, es, lo que tenemos, hay, 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 miedo, a, es normal. O sea, cuando vamos al supermercado dices, ostras, un silencio es una cosa extraña, ¿no? O sea, ese miedo, cuando hablamos de los trabajos de los clientes, hablamos de emocionales, sociales, eh. Y, y tareas, Eso, ese, ese miedo que está en la pirámide de, de, de Maslow ahí, súper potente, y dice, ostras, es que no me voy a exponer, reduzco o elimino la exposición y me lo traigan a casa. Lo están petando,
1: lo
2: están petando. Uh-huh. ¿eh? De hecho, Los supermercados estoy...
1: estaban saturados ¿no? de, de compra online, lo no podían atender. Claro, sí, y, y, y,
2: y el, el convenio, si es el que he leído, el convenio que ha firmado Día con, con Globo, por ejemplo, que ha subido Día un montón en bolsa, o sea, porcentualmente uh-huh. Eh, esos sectores que, que ayuden a las personas en las cosas más, más, más del miedo, más de la emoción de, de, del contexto en el que estamos ahora. Sin ninguna duda que saben muy reforzados eh, herramientas como estas que estamos utilizando, o Zoom, sí. o estas herramientas de, de trabajo que para muchos sean poco a poco la venta de portátiles. O sea, se ha disparado la venta de, portátiles, la, venta de... la venta de, hay cosas que están ahí, ¿no? Y, y, y después, esto, esto sea un antes y un después, que no sé cuánto durará, espero que dure poco, aunque me preparo para que dure más. Y, y ver un poco, como comentaba Javier, ¿no? ¿En ¿Qué, qué sectores eh, esto puede tener más repercusión? Eh, sector, residencias, uff, eh, sectores sociales, las, las, los ayuntamientos, entiendo que van a tener y la administración va a tener que invertir o sacar dinero donde sea para, para reconstruir esa imagen, eh, residencias, eh, hospitales, uf, hay mucho hay líneas muy interesantes y hay líneas para optimizar y maximizar la seguridad de los trabajadores, EPIs, Smart EPIs, hay cosas chulas que hacer, ¿no? seguro.
1: Muy bien, y si no hay ninguna pregunta más, creo que por dejar por un toque final, que creo que se lo preguntamos también en el último vídeo que hicimos, eh, concretando en tres acciones así claras, concisas, que puede hacer una pyme ahora mismo o es un compromiso tres solo. No, no, tres. no, no lo que has dicho. No,
2: no. Sí, está claro, tres. Eh, punto de partida, ¿dónde estamos? cuatro sí. indicadores económico-financieros, ¿vale? Ahora, hoy, eh, uno, de, uno, de, uno de abril, con las cuentas recién, recién. ¿Primero? ¿Dónde estamos? Cuadro indicadores, punto de partida. Vale. ¿Dónde estoy? ¿En qué entorno estoy compitiendo? ¿Cómo de afectado puede que, que esté mi, mi escenario? Y tres, toma acción. Si tienes problemas, si tus datos económicos financieros son complicados, toma acción ya, no estés antes. Si tu entorno competitivo piensas que va a cambiar mucho, salte de ese entorno. Sigue estando ahí todo lo que puedas, mientras, mientras tengas que estar, pero busca un nuevo escenario y es donde entran las metodologías ágiles. Identificación punto de partida, identificación económico-financiera, tu salud económico-financiera, tus constantes vitales, por utilizar algo que está tan de moda, eh, dónde está tu entorno competitivo, cómo puede cambiar con impacto de de de, de, de una crisis y dónde quieres estar. Habla con tu futuro. Pero ya. No sé si os contesto.
1: Sí. Sí, fantástico. Muchas Gracias. Pues gracias
2: a vosotros y espero que estéis bien, que no os he preguntado. Mm. (ríe)
1: Lo primero, sí, lo que decíamos, es una crisis sanitaria. Lo primero, la salud de todos, que estemos todos bien, que nadie se encuentre mal. Y luego, pues bueno, lógicamente las empresas, pues los que tenemos empresa, tendremos que ver en esta situación y en el futuro cómo, dónde va nuestra empresa, ¿no? Mm.
2: Pues... Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, si queréis compartir algunas de las diapos os los mando y las si queréis sí. colgar, este lo he leído, pues sí. el tema de las cosas que haría la
1: las tengo delante o sea que mm. la, la, la podría compartir con vosotros. ¿vale? La, la primicia de hackear organizaciones creo que ya la, <risa> la pondremos ahí ahora ya es pública, ¿no? Ahora ya la podemos.
2: Sí, ya es pública porque está, bueno el, aunque el libro no salga entiendo que bueno es, es un sector, ayer me comentaban que San Jorge eh, mm. se va a casar a junio julio entonces, eso es un sector que va a llevar un decalaje de meses y el libro saldrá el 21. ¿Cuándo
1: saldrá el libro? ¿Cuándo lo vas a sacar? El
2: 21. Yo pensaba haberlo sacado para finales del 20, pero tengo ya, como os digo, unas 190 páginas, aproximadamente 50.000 palabras. Y lo que voy a hacer es que, como tengo mucho trabajo desde febrero de escenarios, estoy haciendo un diario que incorporaré como anexo, sin contar contando los pecados, pero los pecadores porque tengo en el día muchas <risa> firmas que no puedo contar, pero creo que es interesante y ya presentaremos el último trimestre de año para, para que entre a, en Máquinas en diciembre, a ser posible.
1: fantástico
2: Pues muchísimas gracias, de verdad, y gracias sí, a Miguel Ángel, a todos, yo no veo los que están, pero todos que están por vuestro tiempo. ¿eh? Y nos sabes sí, de casa. Eh.
1: Sobre sí. <risa> Sobre todo eso. Todo.
0: Un placer José Antonio y a nuestros seguidores pues muchísimas gracias tanto a los que nos habéis seguido desde Facebook como desde YouTube. Recordaros que que, bueno, como veis aquí abajo pues tenemos un grupo de WhatsApp, ¿No te parece emprende? en el que cada día pues compartimos consejos, eh, habilidades y, y bueno un poco para intentar salir adelante de esta crisis. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte a todos. Un
1: saludo, adiós. Hasta luego.